1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月8号，星期四。等一下，志平要连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为听众分析最新最重要的国际新闻。今天我们要谈的新闻包括了 OPEC Plus 的会议破局。德法中三国的关系，以及呢全球的新冠肺炎疫情。提到了疫情，昨天台湾新增加了三十九个确诊的本土病例，死亡数则是九例。当然喽，有好消息要告诉大家，除了各国捐赠的疫苗陆续送达之外，台湾自购的疫苗也开始寄到了。好的，在广告过后，我们马上就回到访谈的现场。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范。网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众您好，今天是礼拜四啊，礼拜四我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。此刻呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电。老师您早，早，各位听众朋友大家早，谢谢老师再度接受我们的专访。疫情期间，我们跟老师啊、呃、仍然是。透过电话连线了，不过因为是在居家工作的关系，所以各位听众，我要请您多多包含一下我们的这个通话品质啊。正好志平的这个家的附近还有这个建筑工地，也要请老师多多担待啊。老师，这个礼拜我们首先来看一看这个疫情啊。在台湾真的是太受到瞩目了，当然大家都担心了打不到疫苗，嗯、所以呢，一旦开放这个疫苗的这个接种的预约或这个意愿调查的时候，大家都是纷纷表达自己的立场啊。老师啊，可是国际上啊，呃，这个疫情也仍然是非常非常受到瞩目。老师这个礼拜先为我们分析哪些国家的疫情呢
0: ？在疫情方面，这个这个礼拜呢，我觉得比较关心的是几个事情啊，第一个是。英国，英国呢？英国首相 Johnson 呢，在7月5号公布了解封的方案。好，那对英国来讲，这当然也是一个好赌啊。但是看看他解封能不能成功啊？那么他的解封是拼到7月19号，那么解除英格兰的这个呃封锁。好，那至于英国，你想，英国它还有苏格兰呢、威尔斯啊、爱尔北爱尔兰呢，但它是在英格兰方面。英格兰方面呢，包括。呃，社交距离啊，那么解除，那么也不戴口罩，那么呃，在在家工作呢也取消啊，呃就是你上班，那夜店啦或者些餐厅啦，娱乐场所呢重新开放，也不限制人数啊。那么对英国来讲呢，他当然觉得可能他用的方式就是，呃解封，那万一再怎么起来以后呢，呃你再再怎么样再封再再再再封那是另外一回事了。其实英国这样做呢，其实跟新加坡是有一点更近嘛。嗯，那么所以上个礼拜我们看到很多媒体呢也在讨论所谓新加坡模式。是，那新加坡新加坡模式在讲什么呢？因为新加坡五百七十万人口啊，那么在八月的时候，大概有三分之二都打过疫苗。打疫苗呢，他那么三分之二打疫苗呢，所以新加坡就发现这个疫情是不可能完全消除的。它将来，可能它以后会像流感一样，啊，会像流感一样。那就是说，你要学会怎么跟疫情和平相处。那这个就跟英国江森首相讲一样，他说夏天到了，这时候再不解封，我们什么时候解封呢？啊，那新加坡的意思就是，我们如果用英文来讲的话，原来呢，呃，就是大的流行的瘟疫叫 pandemic， 那那个一般的流行叫 endemic。那新加坡说，我们要把它调回去，用 endemic 来思考。以后你你你固定的，也就每年打个疫苗啊，那你还是会生病，但是生病在家里就会康复，呃，也不会有那么多人得的严重重症或者致死啊。嗯，那新加坡说他们也不要继续公每天去公布说每天的确诊率是多少，那么只要专注到哪些人呢？他是被送送到 ICU 啊，呃，是或者说是就是说在监护病房。或者需要特别的氧气啊等等转重症的，这是他们的关键，而不必去纠结在每天的数字，啊，那那那当然，你说，呃，新加坡如果这样做，那当然就会想到说，呃，新加坡模式，那新加坡不是还跟别的国家有互动吗？比如说，他跟或者地区，跟香港，香港的旅游泡泡啊，或者怎么样？那新加坡这样子放，那香港没有这样放，就是一个国家采用新加坡模式，别的国家如果不是，那会不会？呃，你的模式还是推不动啊，这大家也是我们我们在看的。
1: 是
0: ，那可是呢，可是呢，上礼拜还有一点更积极性呢，就是看的是巴西。啊、哎，那我们晓得呢，巴西的这个疫情很严重，巴西到现在为止确诊死亡的超过五十二万人呢、啊。嗯，那巴西的巴西的总统呢，那个呃波索纳罗呢，他就是叫做巴西的川普啊。他就是，他也是不太相信有这么一回事，有这个 COVID-19 啊，他的防疫上面也非常的佛系啊，不这样一回事，所以搞得这个疫情疫情这个严重了，是居高不下啊。嗯，那更重要的是，后来发生了 B 案，什么 B 案呢？疫苗啊，所以在上个礼拜五的时候呢，巴西最高法院呢要求他检察总长就对总统办公室。涉及疫苗回扣的丑闻进行调查。嗯，那巴西政府买了他们自己国产的带两千万剂的疫苗，但这疫苗呢，一样没有经过三级的这种测试，也没有经过巴西的这食药署的授权，是就是还没有完成的疫苗，哎，政府就买了。那、呃、那买了以后呢，那一定有不干净的这个金钱往来嘛？那总统的讲说跟我没关系啊。底下这些部长们，这样没没呃，那跟我没关系。可是老百姓不买单呐、啊，那你这有太多的弊案，所以有太多的后来就装逼的群众走上街头，走上街头。那有超过一百名跨党派的议员提出弹劾案，要弹劾总统啊。那这个大批群众走上街头呢？所以巴西的分析家就讲啊，他说疫情虽然可怕，政府的暴政比疫情更可怕啊。那这个会影响什么呢？第一个就是这个直觉，就是明年巴西总统选连任，那明年还能够连连任得了，嗯、连任不了嘞啊。<是>然后第二个更有人这更重要，讲说不要讲明年，今年的任期做得完做不完都是个问题，因为你疫情疫情不断的严重，所以所以凡是碰到疫情，碰到买疫苗，嗯，就有国家就会传出这种贪腐的这种事情。啊，以前连德国也德国也出现过这种，是有议员啊要回扣啊什么。那巴西这个因为太严重了，所以你看这几个对照啊，呃，有新加坡模式，有这个。呃，英国的解封，然后有巴西的抗议，嗯，啊，所以这个变成上礼拜关于疫情的新闻就蛮精
1: 彩的。是的，老师您提到疫苗这件事情啊，事实上、啊、台湾这个因为施打疫苗的这个疫苗数量啊，其实是不够啊，就是长久以来自己的国产疫苗还没有呃这个完全能够量产。那当然了，呃，很重要是我们靠着美国和日本的捐赠，于是乎呢，到目前为止大家已经开始施打疫苗了。可是啊。老师，在台湾，其实长久以来，这一个多月以来，大家最重视的话题就是台湾为什么买不到疫苗。当然，这个所有的矛头都指向了中国。老师，你怎么看待在国际市场上面买疫苗这件事情？还有台湾买不到疫苗，这这事情是无奈吗？还是说我们用什么角度来看待比较好
0: ？其实这，这这个里面呢，当然，呃，我我觉得很多时候我们把问题要简单化。但是台湾呢，有些时候就把议题把它复杂化，嗯啊，那么呃，其实其实你说上海复兴，啊，可能取得一些疫苗的这个总代理啊，那如果说他们要跟政府签，那我们政府又不愿意跟复兴来签，这个目前两岸的这这又比较尴尬，嗯，其实可以透过白手套嘛，嗯、所以两岸的很多来往都是政府授权透过白手套去签嘛，嗯，那后来现在不是也也是这样吗？啊。所以我觉得，我觉得这个东西就是，呃，有心的有心的话，的政治是可以可以，呃，这些政治的艺术是可以化解这些政治的困难的。但是更重要更重要的是什么呢？我觉得是，呃，当初的估算，比如说我们是不是帮人家代工，呃，后人家要人家要我们承诺要做多少多少计，我们说事实上我们做不了多少计。这里面有一些是决策的错误，当然也有私心。嗯，好，就是我，我觉得政府应该做的，是，我们当然希望每一个国家都在拼杀自己的国产疫苗，因为，因为将来如果变成每一年都要打的话，你不能每年都去呃送钱给外国的药厂嘛，所以我们当然也要有国产疫苗，可是不是现在嘛，现在来不及嘛，现在来不及，你逼着我们打国产疫苗，国产疫苗都还没有完成三级测试，什么都还没有，那谁敢打呢？你等们成熟一点，明年打，后年打嘛，因为以后还会用到嘛，那现在先买嘛。啊，那可是我，我觉得政府必须要承认一件事情，就是当初的决策当然是一个错误，嗯，啊，超前部署当然是有错误，当然你有失误嘛，所以你才会没买到嘛。那现在就是互相推责任，我觉得都都没有用，没有用。重要是怎么样的？呃，用低调存钱，用一些柔性的迂回的方式，反正我们要取得疫苗，我觉得这点是最重要的。的、
1: 嗯。对，没错，这个疫苗既然是解决疫情散播最重要的关键，那么。好，这个取得疫苗变成当务之急，但呢，我们真的是希望大家，呃、哎，这个，因为我老师，为什么我会请教您这个问题？就是因为实在是我们看到太多网络上面啊，这个酸明也好啦，侧翼也好啊，太多太多的这个局语啊，这个呃上面的争论，哎，我看了真是难过，因此我们才请教老师这个问题。呃，因为对
0: ，对于我因为我们基本上讲说他。一定有问题嘛？嗯，这个问题可能每一个人都会承担一点。他当然，要不然怎么会买不到？一定有问题。你你你你，起先不敢赌啊，你不敢买，或者你的钱对国产有私心，或者你呃大陆对我们有某种程度的呃不信任啊，两岸之间没信任，呃，他一直怀疑我们以意谋毒啊，那那很多的原因。嗯，所以所以这三明的你甩我，我甩你，我觉得都没有用。我的重要是先把疫苗找来嘛？对，先把疫苗找来，我觉得这点是第一当务之急，最重要的。没错，
1: <对>各位听众，今天早上视频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。我们从这个疫情的角度啊，先来深入的解析，同时呢，也看到了疫苗的迫切性啊。老师，接下来我们来看一看，哎，这个最近我们看到了这个。德国跟法国的领导人啊，分别都跟中国的领导人，那三方有了对话。老师，我想问您请教一下，就是呃，在这件事情上，我们可以观察出哪些新闻的重点
0: ？这个德国德国呢，事实上是马马公龙和这个梅克尔呢，在礼拜一呃跟这个习近平进行了这个视讯的一个对话啊。嗯。那么其实这里面呢，可以看到，呃，欧洲呢一直强调他的一个政治的自主性。这呃，就外交上的自主性或战略上的自主性，就是他们也对中国有批评，但是他们不希望是做美国的小弟或者被美国牵着走啊。所以，尤其是呃，欧盟里面这两个领导的国家，德国、法国更是如此，嗯，更是如此。那那么呃，而且呢，在你说这个中国大陆跟欧洲的这个呃投资协定被在欧洲议会里面卡关，卡关呢，事实上欧洲的很多。企业是要求，呃，一定要跟中国建立关系，那么不要跟中国有脱钩啊。那么，呃，尤其法国和德国呢，更更是如此。所以我们就发现，他们讲话的时候呢，呃，他们有没有表示对中国人权的关切？有啊，就欧洲，它基本上它基本的价值还是保持的。跟习近平也表示对中国的人权的关切，也呼吁停止在新疆的呃这些强制的劳动。但是讲完之后呢，呃，大部分时间又在讲说他们怎么样合作啊，就我就觉得这好像是心里如一啊，嗯、呃，就我一定会讲啊，我一定会讲，那么习近平也会听啊，听了坦白讲也没用啊，那他也不会因为因为因为梅克尔或马克龙讲了以后他就改变也没用啊，就各说各话，平行线就表达立场以后，然后开始谈怎么样将他们合作。那么合作呢，大面向就很多了啊。那么包括气候变迁、疫情，呃，这个这个贸易啊。那么法国也表示，加上中国一起推动 WTO 的改革。那么以前川普是觉得退出 WTO 嘛？嗯。那美美现在拜登要回 WTO， 但是 WTO 怎么改革？那法国说，那我来跟中国一起来推动本改革啊。那么甚至那么那么德国呢，也表示支持。要在开，在赶紧快召开第二十三届欧盟和中国的首脑会议啊！哎，更重要的是呢，那么双方还谈了北京冬奥和巴黎要举行的夏季奥运，对吧？因为现在现在很有意思的，我其实我觉得这更有意思，的就是全世界呢，好像现在都在美国带领之下，都给中国压力，对不对？嗯，在美国这边也有很多的声音说，我们贝格在北京的这个。这个冬奥对，那么习近平就和这个马克龙讲，你法国也要开夏季的奥运啊，嗯，这我们三国应该都互相支持，把这运动赛事给办起来啊，嗯、哎。办起来。所以是就告诉就告诉说，呃，也习近平也希望欧盟在外交上更为自主嘛，你不要被人家牵着走啊。而且他们三个也都支持我们来讲投资协定，嗯，好，现在我们就看了。看了第一个就是这个峰会开完以后，是不是？而且而且我们也一上礼拜也看到一些欧洲的企业家说要跟不要跟中国脱钩，那是不是？呃，中国跟欧洲的这个投资协定是不是能够过关？啊，现在现在当然是在欧洲欧盟议会里面了啊。那现在就觉得这个能不能推动，能不能过关？然后呢，就看我们去看奥运了。奥运到底？但如果疫情的关系办不了是另外一回事儿。但要不然能不能办？大家会悲歌啊。那美国对这个事情是什么反应？我们也懂得看。哎啊，那么那美国美，事实上事实上，在在去年年底呢，中国跟欧洲达成了这个投资协定之后呢，嗯，当时拜登还没上来啊。嗯、对。那苏利文呢、啊？国安顾问苏利文是不是讲啊？他说：“你们这事情也跟我美国讲一下吧。”也就是说，你不要老走独立性，呃、你你你,你事先跟我商量一下嘛。哎，那现在又在推动，所以我们也就看美欧之间，呃，对中国的态度是啊，因为这里面这里面最重要的一个原因，为什么不一样呢？因为欧洲觉得俄罗斯的威胁比较大，因为地缘的关系，就比较近，嗯啊，比较近，所以所以后来欧洲一直讲说，俄罗斯是威胁，中国只是挑战，嗯，也许是敌对的挑战，那俄罗斯是个威胁，就是欧洲人心中的一个一个天平。中国跟俄罗斯的比重不太一样，那所以美国的角度来看，欧洲事实上是双方不见得都是能够呃频率是一样的。哎，所以这个里面就让中国就讲说，那你们欧洲，习近平就讲，你们就走点战略的自主性嘛。啊,啊，那那马克龙也想着想自主，也想了半天，非常想。那么所以将来你的九月份。九月份，梅克尔任满下下台了，梅克尔没没,没,没有没没有没有两个月了，是，那就是就是看马克宏了，所以说法国要引领风骚了、哦
1: 。是，可是这样来看，如果习近平提出了这样子的建议啊，或是一个想法。呃，就美国的立场角度来看，那会不会是一种分化呢？你你们团结在一起，对我中国是不利的，我当然来分化你了。你可以这么想，这么看待嘛？
0: 是一,一点一点不错，一点不错。其实其实就呃，俄罗斯和中国做了很多分化的工作啊。嗯、那么比如说中国大陆，你看跟东欧的关系，所以十七加一，那十七加一也在欧盟里面造成不同的意见。那也是东欧跟这个西欧对中国态度不一样，或者对俄罗斯态度不一样，美国跟欧洲对俄罗斯和中国态度也不一样啊,啊。那这里面呢，呃，因为就中国的中国大陆，它整个外交的构想、啊，这是一个多极世界。那既然多极的话，就不是中美两强的对抗，那中还有俄国啊，还有欧洲啊，还有很多不同国家，所以百花齐放嘛。那么在这百花齐放的多极的世界里面。那中国就可以有一些弹性的一些一些外交的一些回旋空间，所以这是中国大陆想要打造出来这样的环境。所以你可以看得出来，嗯，这个礼拜一的时候中法俄的这个首脑视讯会议，其实也是想把这一系的脉络。他整个思考的脉络是往这边
1: 去推动是好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解析最重要的新闻外电。刚刚呢，我们已经聊过了全球的疫情，还有就是呃，中国、德国、法国、啊、这三国的领导人的这个呃，在。电话上面，在这个视讯上面的这个呃会面哈，他他们的彼此聊到的这个话题，老师，接下来我们看一看石油呗。哎，这是有一阵子我们没谈到石油了，记得上一次是跟老师谈到这个石油的价格哈、啊。那这一次呢，呃，我们谈到是哎 ，OPEC 它一开了一个会，对石油价格可能有重大的影响。这个会的结果是什么？
0: 是这个会结果就是。没有达成协议啊！那本来本来就是说要要增产嘛，但是但是为什么我们特别就请带领大家关注这个新闻呢？嗯，因为他是他是呃石油输出国家组织欧 p e c 他的头是沙特嘛。那非石油输出国家组织呢，的 Non 欧 p e 他们是俄罗斯为头嘛。这两个一起开会呢，所以就叫欧 p e 加啊。那欧 p e c 加呢开会呢，那俄罗斯和和这个呃这个这个沙特呢？沙特阿拉伯呢，他们就在讲说，哎呀，这个是好像大家经济逐渐开始复苏了啊，那就是需求非常多了，嗯，那其实要要要增产了，那如果增产达成协议，那油价当然就会就会降嘛，因为增产嘛。对，就增产没有达成协议的原因，就是每个人增产多少摆不平，嗯。那摆不平真的就出现在阿联酋或者沙特阿拉伯联合大啊，就阿拉伯联合大公国跟沙特阿拉伯之间，嗯，就阿联酋跟沙特之间不一样。啊，那阿联酋是比较小了，是呃阿联呢，就是说我的 quota 太少了。嗯，哎，那我们为什么觉得有有意思呢？因为这两个国家本来是一帮的。对啊,啊，那么。本来沙地是跟阿联酋一起去也门打内战，是支持呃这个这个逊尼派对抗伊朗投资的什叶派叛军啊。那么前几年这个卡达跟沙地这个断交时候呢，沙地联合阿联酋什么一起背个卡达，两人都是在一起。再早以前本来想说这两个国家要合并的，那结果现在为什么为什么不对盘呢？啊，那原来也就后来发现，哎，他们事实上有一点摩擦，冲突出现啊。那么，其实你看，我们成耳熟能详的几个几个城市，比如说沙特呢，它是发展经济，他想要外国公司的总部，呃，都到利雅得，到中东，你到沙特利雅得来做总部。嗯，从哪里搬呢？从杜拜来搬过去。杜拜呢，是阿联酋的，阿联酋阿拉伯联合大公国是七个七个大公国，那么政治首都呢就阿布达比，经济就是杜拜啊。啊，你像人家从杜拜搬到搬到？巴勒利亚德，那阿联酋说：“那那我呢，也不是跟我冲着对抗吗？啊，那又比如说，呃，在也门内战打着打着，哎、欸，阿联酋不想玩了，他撤了。那那沙特带着他打，怎么你跟我撤就就走着就撤了呢？啊，那又比如说，在疫情的东西，那那那阿联酋呢，打的全部大都是他中国大陆的疫苗，那么沙特是不承认中国大陆疫苗，那所以在阿联酋打完以后进不了沙特。”那这这个像个摩擦的，整个弄起来以后，最后就冒出来在石油上面。石油上面，呢，这个这个就阿联酋就讲说，你老一把我当小弟，是然后你说给我生产的 quota 又这么少，那就不干，不干啊！这个人，所他们讲究共事嘛。那一项不干以后，哎、欸，居然就没有协议。那議所以你可以看到上礼拜为什么油价上涨啦、啊，或什么原因之一，原因之一也在这里啊。只是，只是我们就看到，就沙特常常感到很困，他感到一个头两个大，就是这些都是阿拉伯的兄弟常常摆不平啊。嗯、那那我们从外界也觉得，你们这个关系那么好，你们也都是逊尼派，长远来的关系，外交上都一致，那忽然也会不一样啊。而且以色列他跟阿联酋建交，这沙特也有一点点维持，说你走的太快了。嗯，嗯就是那那这些东西都冒出来，我们才发现哦，原来跟我们想的不是完全一样，所以这个可以特别去关注
1: 。真的有好有一笔啊，老师，我觉得这五个手指头啊伸出来有长有短，真的是这么来比<笑>啊，太强了。是，嗯，是可是那现在哈，这个增产的这个会议破局了，那所以接下来呃，国际原油的价格走势就会大致上如何呢？
0: 对，如果说他他看上不要再开，嗯啊再开，那么大家就是这个扣 u 怎么怎么做？本来影响到一些事呢。那么就是哎，现在它这个如果关注到供需问题的话，嗯，如果需求逐渐增加，那供给赶不上，那当然就会就会上涨嘛。
1: 是
0: 啊，那另外另外当然还在看说，呃，本来也在看说美国跟伊朗的谈判到底会不会谈好？现在伊朗强硬派上来又比较难谈了。本来伊朗如果谈好的话，稍微解除对伊朗的制裁，伊朗的油也会释放出来。是么意思啊？这这这，嗯，伊朗的石油啊，嗯、伊朗石油现在是被制裁的嘛？那它的油也不在少数哦。呃，对，这这也这也有影响。所以，所以为什么为什么前一阵子沙特很积极的去卖油，沙特把它油降价啊、嗯呃？为什么就要护盘护着它的市场？所以在中东的石油呢，有政治上的考虑，有经济上的考虑。那所以这个里面其实因素蛮多，但是我们特别就关注欧 p e 看他们是不是什么时候他们能够呃呃达成协议，嗯，或者烧地或者谁做出一些妥协，然后这里面再出来。好、啊，所以这是这是可以可以看的一个方向。
1: 嗯哼，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说重要的新闻外电。今天呢，我们所关注的包括了全球的疫情啊，包括了这个呃德国、法国跟中国的这个呃领导人他们的这个呃呃世讯上的会议，然后另外呢就是 OPEC 的这个石油增产会议呢破局这件事情。老师，谢谢您给我们。的分享，谢谢您，辛苦了。谢
0: 谢。中港
1: 台听友大集合，集合央广两岸 ING 和港式大排档节目联手大放送。此刻正在进行听友空中来点名活动，即日起到七月三日止，只要张开耳朵，动动手指，就有机会轻松拿大奖。活动闯关办法。活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。早安，台湾，你正吃着山。各位众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，咱们明天再会喽。早安。<音楽>